0: 8 horas, três minutinhos aqui em São Paulo. Que horas são aí no Alabama? Alaba Você está em Montgomery, é isso, Gabriel? Seja bem-vindo.
1: Isso, isso, obrigado, Jorge. Obrigado pela oportunidade. aí. É estou em Montgomery, são cinco da tarde. 5 e 3. M Montgomery é a capital do Alabama, né? Estou falando besteira. Correto, Alabama. correto.
0: É, acho é muito legal Alabama. que as capitais não são as cidades mais conhecidas, apesar não. que no Alabama não tem uma cidade muito conhecida, né? Tudo muito equilibrado,
1: né? É, é as cidades não são é, muito grandes, né? Em relação ao que a gente tem no Brasil. Mas é, é a capital da cidade, né? Cidade muito histórica. É isso que é. eu ia falar.
0: Alabama é um estado que carrega muita, muita história. Sim. Existe algum impacto na universidade aí ou não?
1: Não hoje, né? Não, não, na, na faculdade aqui, na, na Falconer, né? Na, tem uma outra faculdade aqui, uma das três faculdades que tem na cidade, que é Alabama State. Ela, é uma HBCU essa aí ou não? Isso, isso. é uma faculdade, né? Que é, é mais para, vamos dizer assim, né? pro. Pra, para quem está mais conectado com a cultura negra, né? eles têm essa, essa questão aí, mas a faculdade nossa em si não tem, não carrega tanto essa questão histórica. Né? É, porque é mais, você realmente está né? um
0: lugar com muita, muita história, né? Muito. Que, talvez a gente conheça, né? Foi muito tema recentemente, por 100 anos e muita coisa, mas... Sim. É, é... De fato, de fato, não tem nada direto. E eu imagino que do teu time, do
1: pessoal, não tem muita gente do Alabama ou tem... Tem alguns, alguns, né? alguns meninos a gente tem aqui do, do Alabama, é, eu diria que 8 a 10, né, cresceram Bastante, na região, né? é, mas a gente tem um, um plantel de 54, né, o, o, esse ano fechamos com 54, geralmente a gente fecha ali com 48, 50 atletas, mas esse ano a gente, um pouquinho a mais, e dentre eles aí temos é, entre 8 a 10 meninos que cresceram aqui na região, né, do, do, do Montgomery perto de Alabama, então.
0: Caramba, é, é um elenco grande pra caramba. Eu não tinha ideia. É que aos poucos eu tô começando a falar com o pessoal de comissão técnica. Falei com um assistente técnico, falei uhum. com um treinador de goleiro, ex-MLS, tudo. E esse é um mercado muito, muito grande e um passo. Talvez, se for uma opção da pessoa, se
1: ela quiser, quase natural para quem jogou soccer na universidade, não? É, com certeza, com certeza. É um, é um mundo ainda a ser muito explorado, né? A comunicação tá aí pra. pra as pessoas pesquisarem, mas tem muita coisa que ainda pode ser abrangida aí, explorado pelas pessoas sobre esse mercado universitário aqui, né? a questão de plantel, de college, de competição, como é que as coisas funcionam. Um mundo bem ainda pouco explorado.
0: Né? É, eu acho bem legal que tá surgindo cada vez mais mídias, empresas levando pessoas para os estádios. Nossa, tudo. muita. E, muita. E, e, e assim, tem mercado para todo mundo e sobra, né? Eu tava falando com o pessoal de, por exemplo, para meninas tem muito pouca mulher indo ainda então é e a brasileira joga bem futebol então
1: poderia ser um espaço sim. muito legal também e as que estão aqui estão virando destaque né nas suas ligas nas suas divisões inclusive na nossa aqui na naia que a gente disputa é, na nossa conferência aqui a melhor jogadora do ano foi, foi eleita foi uma, é uma brasileira é, fez muito gol né apesar da liga da questão da, da, da liga feminina ser um pouco mais é, não tem tanta diversidade, né? A questão de jogadores de outros países, mas é, as, as talvez que talvez mais porque aqui... as americanas são
0: muito fortes nisso também. Isso, é muito né?
1: exato, exato. Mas as brasileiras que estão aqui são destaque, são destaque. É, é muito legal ver isso, mas tá crescendo, sim. cara as empresas estão surgindo a cada, cada ano. É, Ex-atletas, né? Pessoas que jogaram aqui, tiveram experiência de jogar aqui nos Estados Unidos, voltam para o seu país e abrem uma empresa, né? Porque sabem o um caminho atrás. É A barreira trascada. de entrada é praticamente zero, exato. De fato, né? Tem milhares exato. de
0: universidades, milhares, milhares, então.
1: E isso acaba criando ao longo dos anos você vai criando essa conexão com os treinadores, faz amizades, né? Então, você volta o seu país, você tem aquela conexão de um treinador e aí você vai crescendo na no seu mercado, né, no que você quiser atingir ou conectar. Então, tá sendo muito legal ver esse crescimento aí, as pessoas jovens, né, pós-formados criando as suas próprias empresas. Esse é a graça
0: surgiu. desse mundo digital hoje em dia, oh. se assim, tirou algumas dificuldades, forçou as pessoas a procurarem outros, até esse meu canal que surgiu no meio da pandemia, e eu fico feliz Legal. de ter a oportunidade de falar contigo, por ah, exemplo.
1: Conta, velho.
0: né e Agora, eu sempre gosto, falo aqui no canal, sempre gostei de esportes americanos, cultura de, de, de putz, não só do profissional, mas do universitário, até de high school em algumas, algumas modalidades, que tem mídia pra caramba, uhum. E, recentemente, eu desconhecia o impacto dos brasileiros no, no, no soccer universitário, como é o caso de Marshall, depois descobrindo um pouco mais até em, em caminho de college. Hoje, você, como treinador de uma universidade, como é essa relação com tanto brasileiros procurando? Como é que você vê como diferencial o fato de ser brasileiro ou não? Porque quanto tempo você já está de treinador aí na Faulkner?
1: É, como head coach, esse foi o meu primeiro ano, né? Estou fechando essa, esse primeiro ano aqui de treinador principal. É, como treinador, já tenho cinco, é, seis total contando com esse ano, é, logo após que eu, que eu me formei, eu entrei na, na comissão técnica, né? fiquei, fiquei ali como assistente mesmo, bem o último ali da, da comissão, não tinha palavra nenhuma, força nenhuma, poder nenhum. É, mas e... é, faz parte, né, de Fui crescendo, povo, né, né? É. fui subindo a, a escadinha ali devagarzinho ao longo dos, do meu primeiro ano ali, o segundo, e aí tive a oportunidade de virar o assistente técnico o principal, assistente técnico, e fiquei aqui por, por quase cinco anos. Ah, quase e em dezembro do ano passado, né, tive a oportunidade de, de assumir aqui o time, então tô aí né, na estrada já tem uns seis anos. Agora, a tua estrada com a bola nos pés também foi por aí, ou não? Foi, foi, cheguei aqui em 2011, então já tem 10 anos que eu tô aqui no São Paulo. É,
0: é comum o pessoal fazer uma trilha no mesmo lugar, porque o mercado é tão grande, tipo, é, 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 acontece bastante?
1: Ah, não, não sei, eu não vou dizer com certeza, não sei, questão de números, né mas eu conheço muitos muitos uh, brasileiros que estão no, no futebol, se não trabalhando no campo, mas estão relacionados. É, treinadores brasileiros, inclusive, que são head coaches, que são assistentes, é, são assisto, né como digo, acabam de jogar e ficam ali mais um ano como, como assistente. Tem alguns aí espalhados, né? às vezes a gente acha assim perdido, a gente se encontra em, em jogos, em torneios e, opa, brasileiro? Falando português ali, a gente acaba se conhecendo e criando amizade, mas tem alguns, sim, tem algumas é, pessoas que estão bastante tempo aqui no futebol, mais de 10, 15 anos, como treinador, eu diria, não, nem... nem...
0: Ah, sim, que isso é tão legal da cultura americana, né? Isso, tem sim. os treinadores legendários de universitários.
1: É os brasileiros aqui são legendários. É muito mais viu? que no profissional, né? É
0: muito legal isso.
1: Pô. É um é mundo legal, né, cara? Você acaba... É, não, você não quer lidar com aquele ego do profissional, né? A questão do... Profissionalismo da pressão da imprensa e o mundo universitário é tem um pouquinho disso aí, mas também tem a, a competitividade que é, que é mais saudável, eu diria, né? E você tá ali com atletas jovens que querem mostrar, querem batalhar pelo seu espaço, querem crescer e, e é mais interessante. Tem pessoas que gostam, né? Então, ficam ficam nessa esse ramo aí, nesse mundo por muito tempo.
0: Agora vamos lá no basquete, no, no, no futebol americano. Muito essa bom. mídia, essa vaidade é gigantesca ah, porque o, esporte? É giga... o esporte é gigantesco né? o futebol tá muito. crescendo, o soccer tá crescendo muito, quanto muito. mudou da época que você chegou de 10 anos para cá para agora? Assim?
1: Ah cara assim, o esporte em geral dos outros esportes sempre vão crescendo né? o dinheiro vai crescendo a cada ano, as pessoas estão buscando mais investimentos, os jogadores estão ganhando mais dinheiro então obviamente que a liga, as ligas, os times estão enriquecendo né é, em relação ao futebol, a mesma coisa eu vejo um crescimento constante anualmente, mais times sendo fundados aí, né, quem são de franquias né? a rede de franquias que tem aqui nos Estados Unidos, que é muito comum nos esportes mais times é, virando profissional, mais equipes, grupos de pessoas investindo Ah, assim, na MLS, se você for
0: colocar a tabela você não consegue nem enxergar, cara, tem tanto time já que então, vai colocar é
1: Se é, é. <risos> você vê na MLS, 10 anos atrás você vê hoje na, na, na USL, né que são as divisões de de baixo você vê muitos times aí até as, as ligas de verão é, acontecendo é, essa, essa mudança também aconteceu aqui no estado da Alabama eu que estou aqui já oito anos é, nunca acreditei que ia haver um, um time profissional aqui no estado da Alabama eu digo eu o Bruno Lapa lá,
0: né do Birmingham isso o Bruno é, tá aqui
1: do é. lado é, a gente conversa bastante nunca pensei que o estado da Alabama ia ter um futebol profissional a nível profissional e por conta da questão cultural, né? O futebol americano é, então, cara, muito forte aqui, Isso aqui é a terra do, do futebol americano, né? universitário é muito forte aqui. Não tem um time profissional da NFL aqui na Alabama porque, porque o, teve o público, toma conta...
0: o público do, do universidade da Alabama é um negócio surreal. É isso, né?
1: é a, a rivalidade aqui, né? A Alabama e Auburn.
0: Auburn, né? Então, é, então,
1: é, então, muito legal. então, mas aconteceu. E, assim começou com o Legion, com o pessoal lá de Birmingham e começou a se espalhar agora está em Mobile está em Huntsville aqui em Montgomery está uma, uma conversinha né? não, não vou dar Muito detalhes bom. mas tá tá rolando a gente está tentando aí achar pessoas com poder financeiro forte para a gente começar um time aqui na cidade porque o futebol é forte também tem muita criançada aqui jogando bola então tá aí tá, tá acontecendo cara as coisas naturalmente foram que está sendo isso é bom, é bom de... é,
0: isso que é bem legal porque pô, o estado que está enraizado tão forte um outro esporte e, e não só enraizado, porque é vencedor pra caramba. Assim, às vezes, nas poucas vezes que não dá Alabama dá obra
1: É, muito forte. O Nick Se arrepende. faz uma religião, né? É, falam que o Nick Saban vai ser presidente dos Estados Unidos um dia. O homem cara, é... cara, se ele
0: quiser, ele pode. começando. É. Santo. Cara, <risos> é. O, o cara faz propaganda da Flak, aí o pessoal deve estar comprando serviço da Flak só porque tem Nick Seibel. Ah, então, é só que é, ele tá é,
1: aqui tá... pra ver mesmo que ele é um é um cara respeitado, né? É um, é, um, é um esporte que eu assim não acompanho tanto eu eu vejo assisto às vezes e tal mas é, em relação a né, a gente tem uma coisa em comum né que é treinador muita coisa boa que ele faz para o time Agora, a forma como ele trabalha a, a, a forma como ele é, ajuda os próprios assistentes né você vê que as pessoas que trabalham para ele vão vão para outros trabalhos o sucesso do pessoal é absurdo você vão para é outros trabalhos né para serem head coaches de outros programas e acabam sendo programas vencedores perdem para ele quando se encontram, né, nos jogos, porque... Bom, é, você é bom, um, um bom líder semestre. desenvolve
0: boas pessoas também. O caso do Bill Belichick tinha que no profissional também. Os caras tudo viraram treinador.
1: Também, Exato. Também. Então, mas assim, ele tem uma, uma forma de, de liderança e, e, e uma, uma, uma metodologia muito forte, então, que pode ser aplicada para outros esportes também. Então,
0: é uma coisa bom. que eu admiro muito dele, não torço a Universidade da Alabama no universitário, mas... <risos> é, ele sabe mudar na hora certa sem quebrar o ambiente e todo mundo entender que fez sentido a mudança, porque todo mundo quer ganhar esse time. Exato. E às vezes está numa hora crítica e vai lá e faz aquela mudança, todo mundo compra a mudança e compra tão bem que o time ganha, cara. Isso que é, é. é, é impressionante.
1: Yeah. Né? Exato. É a é força dele, né? Esse, esse poder mental de saber lidar com pessoas, né? Que a gente fala hoje em dia, a gestão de pessoas. Ele tem essa, esse ponto forte dele.
0: Agora, vamos voltar aqui para o Brasil. Porque eu falando, vamos eu lá. gosto muito de falar desse mercado aí no profissional, no falar que, Se a gente ficar quente, vai até amanhã. Sim, até... É, eu pô, gosto pra caramba, em nível de Academy também. Uhum. E eu, eu aqui no canal, pelo menos, antes de começar a falar tanto com o pessoal nos Estados Unidos, eu falo entendi gente ao redor do mundo, eu gosto de quebrar paradigma, sei lá. Tem gente que tá em Portugal, tá na Espanha, quem... Ah, o cara tá rico, não sei o que lá. Não, tem muito cara tendo trabalho à parte, se virando, começando a carreira, Uhum. ou falei já com gente em Laos, em outros lugares tem gente que vai falar, meu Deus, é o fim do mundo não, tá uma puta carreira pro cara ganhando uma grana muito boa, um mercado super sólido e sei lá quando eu penso em intercâmbio por isso que eu falo com tanta gente também desse de, 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 de intercâmbio os Estados Unidos uhum. é natural que você vai falar pô que o São Paulo, os caras de Brasília com muita grana tudo, eu gosto de mostrar realidades distintas você não vem desse eixo, né?
1: não, eu vim de Salvador
0: então, como é que foi? Como é que vida, qual é que sua vida pré-Estados Unidos? Quando é que entrou os Estados Unidos na tua cabeça e falou, pô, vou pros Estados Unidos? Assim,
1: tipo... Ah, cara, eu. Assim, minha família sabe, né? Eu, eu cresci com essa. Essa. Essa ideia, assim, esse sonho de querer ter experiência fora, né? Desde moleque que eu. Né, eu vejo em filmes, essa questão do futebol, dos esportes, ser é muito forte. Eu sempre é, fogo, né? a
0: cultura de cinema
1: dos caras é muito forte, você Então, os, você os cresce trádios, vendo isso bem, você fala, bem, pô, quero um dia quer quero um dia ver isso com meus próprios olhos, e, e você vai crescendo, você vai colocando no papel, você vai estudando se é possível ou não, e ali, em 2010, mais ou menos, que foi quando eu estava para terminar o meu ensino médio, né? É, que bate aquela... Os 18 anos você tem que tomar uma decisão, tomar um rumo, eu falei, ah, cara, eu não quero seguir esse, esse caminho que todo mundo segue, não, de ficar 15 horas de, de, sentado na cadeira estudando, para passar num vestibular que ninguém sabe se é a coisa certa para você e essa pressão cultural que tem no Brasil de tem que entrar na faculdade tem que ter um, fazer isso seguir um, uma linha dessa forma e eu queria, queria uma coisa diferente para mim entendeu queria uma coisa queria estar ainda no meio do futebol queria jogar futebol mas também ter uma experiência diferente e mas a realidade de futebol para ti na Bahia você tava em clube salão uma coisa assim é, jogava, jogava salão né na escola jogava em um clube de, de base, assim, né? Vamos dizer, disputava de campeonatos bons de, de base, mas, assim, nunca, nunca foi aquele cracaça. Eu sempre fui um cara que trabalhava, né? Disputava ali, e, mas não tinha esse sonho de querer ir à frente, de, de largar tudo e, e focar, até porque era, um, era uma incerteza, né? Então.
0: Até para o cara que é o super craque também. esquece que é, é, questão é, é pessoa não percebe.
1: Eu, 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 mídia, eu, não queria, eu sempre soube que eu não fui esse cara, mas eu tinha que saber das minhas limitações e capacidades, então, olha, vou investir numa coisa que eu acho que eu vou almejar, eu vou conseguir é, disputar, então, e ser feliz também, né? E aí, em 2010, ali, eu, um amigo meu até de, de, de escola, é, que me conectou com uma faculdade em Iowa, e foi aí que começou, né? Ele ele estava lá já, ele já tinha ido em 2010, eu estava acompanhando o, o progresso dele, né, as... as 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 performances dele as experiências e tal e aí ele falei pô Marcão Marcorella é um amigo meu e ele conseguiu esse contato essa ponte eu fui e aí foi onde tudo começou né joguei você em,
0: em, em college você já vai direto universidade não
1: foi com o mini college, foi, college. É, foi onde eu consegui a conexão era ó, lá em Iowa no meio do nada mas esse no
0: meio do milho, né? lá no Isso. frio do milho, né?
1: Nossa, foi frio danado. Mas foi o foi também um ano de adaptação para mim, um ano de aquele aquela virada na sua vida que você tem que passar por vários perrengues e, e foi a coisa foi acontecendo. É... Primeira, o plano inicial era de só de vir para cá, estudar o inglês, né? É... Treinar esse inglês, aprimorar um pouco, talvez voltar para o Brasil e aí meio com essa experiência arranjar um trabalho, iniciar uma faculdade, né, e tudo mais, só que aí a coisa foi, foi se enraizando na mente, sim. foi pegando, e aí foi ficando, foi ficando, transferi, e não sai mais, cara. E aí a coisa foi ficando mesmo, aqui que eu decidi montar a minha vida.
0: Agora, eu, eu, eu gostei de tantos esportes americanos. Sempre comenta aqui do Last Chance You lá da Netflix.
1: Uhum.
0: Tem alguns estados muito fortes de community college para futebol americano, para basquete.
1: Isso. Existe isso nos Estados Unidos também? Existe, existe. É dos estados. É cultural, né? Como no norte é muito forte o beisebol. né? É, tem alguns estados que são muito fortes em relação ao de College, de naia, o D1, o D2. Então tem. Tem alguns esportes, assim, a Junior College não, não tem um estado específico, né, às vezes é por região, por, por conferência, então a, lá em Iowa foi um, uma coincidência, né, uma conferência muito boa, que a gente conseguiu chegar aos nacionais naquele ano, mas é, tem competição em todo lugar, né, cara, tem competição em todo lugar, independente de onde você está ou não mas
0: é que eu, é, eu não sei se é coincidência ou não que eu já falei com muita gente que passou pelo Iowa, como Junior College ou no Kansas também. Sim. São essas que esse centro dos Estados Unidos é a meca para quem está começando mesmo ou é
1: é, 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 Eu diria que é uma porta de entrada. Né? Tem outros lugares. No Texas tem alguns Junior College que são boas. É, na Florida também tem um, um ou dois times que são são bons. É, é ao longo dos anos a, essa conferência aí do, do, da, do Kansas, né, da, da região do Kansas e de Iowa. Nebraska ali meio que se fortaleceu né? com recrutamento. Né? E às vezes ó, vai de fases, né? Às vezes muda, vai para uma outra localização, o foco muda. Né? Algum time melhora, e aí outro time melhora, e as coisas vão melhorando é quando a conferência se torna mais forte. Né? É, um é puxando o outro, né? Opa, um sucesso de um, o que também quer. Esse é, é muito Exato. típico de americano, Exato. que
0: eu acho muito positivo.
1: Né? Isso, acho que essa conferência do de Iowa, de Kansas, aqui é meio que está mais regular né? ao longo dos anos. A competição, né? Os treinadores têm o, o Rui lá em, na Cali, que re, faz um recrutamento muito bom. Tem o pessoal de I Western, que o onde eu joguei, também foi muito bom, que é o, o, o Mike Brown da Iowa, Tem o pessoal da India Hills. Tem uma, um trabalho muito regular, então a coisa vai, vai ficando, né? A competição vai ficando muito boa. Agora, em alguns esportes, quando tem, sei lá, um universitário muito forte que nem não, não tem espaço
0: para o profissional nesses estados não tem muito né ou é, ou é uma questão mais econômica mesmo que o pessoal não
1: desenvolveu é porque não foco né eles não querem focar só eles preferem preferem manter né o investimento em outras coisas né em outros esportes que já estão mais culturalmente enraizados né é, porque a gente
0: pega todos esses e falou só tem o Omaha Union que tá super bem né o seu aí talvez uhum. vai levantar o caneco que o time joga bem mesmo isso e é uma região que não tem time profissional, né? É muito bem pensado que nem Birmingham, League. Exato. Mas no resto não tem muito, né? Pra você para pensar. Não, não.
1: É isso. É, é, é por região, né? Então às vezes você monta um time aqui, mas a, a competição tá em outros estados, está em outra região, você tem que viajar. Mas assim, você vê que ao longo, dos, ao longo do tempo as coisas vão começando a vai começando a nascer, né? Os times vão começando a assim enraizar em algum lugar. Às vezes numa cidade que é muito pequena, né? Não é uma cidade com um milhão de pessoas, mas uma cidade com 500 mil. Habitantes. Você é de Salvador ou não? Sou de Salvador. Ou seja, aí nos Estados Unidos você sempre viu relatos muito menores, né? Muito, muito. Eu nunca... Todas as cidades que eu morei, né? Não morei tantas, mas todas as cidades que eu morei não... não passaram dos 300 mil habitantes.
0: Aí deve ser o maior ou não?
1: Porque é super ah, tradicional. O Gomes, também. sim, é a maior de todos. É. Que, é, que é legal que é super bem estruturada, é bem antiga. Cidade ah, legal, de... cara. Eu me adaptei a essa coisa de cidade pequena, de tudo muito perto todo mundo se conhece, acaba criando uma relação mais íntima com a comunidade, né as pessoas te conhecem também, te reconhecem, o seu trabalho, você sai, vai crescendo também, tem um impacto O é um negócio né?
0: muito forte aí, né? Acho que esse
1: impacto comunitário é um negócio muito forte nos Estados Unidos. Muito, né? muito, muito, é, é, é coisa de louco como as pessoas sabem do seu trabalho, te acompanham e você nem sabe quem é. É muito legal isso. Por isso
0: que é bom você fazer direito. É é, é, é,
1: tem que andar na linha, cara. Tem as, você acaba virando uma referência, né? As pessoas é, confiam no seu trabalho, confiam em ti, então você tem essa, meio que essa responsabilidade, né? Essa imagem aí de passar, bons valores, então é importante isso saber.
0: Agora, você falou que tinha uma ideia de conhecer os Estados Unidos, a coisa foi indo, foi indo, foi indo. Quando é que você viu que, opa, dá pra ver um caminho... De repente, não do, do gramado, mas do lado
1: uhum. dele, assim, tipo... Ah, foi, acho que... Eu não, não sei um tempo exato, assim, mas foi ali perto do meu último ano para me formar, acho que 2014, 2015, que... Eu tava para me formar, né, eu falei, agora chegou uma outra fase, né, um outro momento de decisão na minha vida, que é que eu... que é que eu vou fazer, e... Pensei em voltar pro Brasil também, né, a conversa voltou a, a ter esse, esse tópico, então não sabia o que fazer, e aí foi quando surgiu o convite do treinador que estava aqui antes, de, não, fica aí, vamos trabalhar, você tem um pouco de conhecimento, entendimento e tal, vamos conversar também, teve a, na época, minha namorada, né, hoje minha esposa, que a gente também estava começando um relacionamento, então a coisa foi um ajudando o outro, né, vou ficar aqui, porque eu tenho um, esses dois interesses, então a coisa foi ajudando o outro foi nesse ano, nessa época, né, perto de me informar. Uma coisa que eu ouvi, tudo bem que eu conversei com pouca gente, é que uhum. não tá, seguir essa trajetória não tá condicionada à tua graduação, né, necessariamente, né? Não, 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 isso tá certo, as pessoas às vezes vão para um caminho totalmente diferente, mas pra buscar experiências, né, não, não só... O o você, cara. por exemplo, é formado em que aí? Eu sou formado em administração. Né? Ah, que daí, então que daí, em gestão um, cabe cabe isso especialmente na posição que eu, eu meu carro hoje de de head coach né de treinador vamos dizer mas eu me chamo mais como um, um gestor né um cara que está aqui na, na parte da diretoria de um programa né que lida não só com a parte de futebol mas com a parte financeira com a parte de marketing com a parte de comunicação recrutamento então você está lidando com vários aspectos de negócio de gestão que querendo ou não minha o meu diploma, né, meu mestrado está bem relacionado. Então, isso aí me ajudou também nessa, nessa questão de como administrar um programa, né? administrar uma, uma empresa, uma mini-empresa. Sim, porque você, falou, pô, você tem
0: 50 pessoas aí no campo e mais vários em volta. É, é, é uma, é uma, nem é uma pequena empresa. É uma empresa, para pensar, é um porte legal, cara. porque Sim, é muita cara. Gente
1: envolvida. As, as pessoas, às vezes... É... Niminismo, né? O trabalho de ah, tá sendo treinador na faculdade, é coisa só jogar bola e... Pegando colete, pegou o oh, colete e a bola lá é e tranquilo, eu... né? Não tem nada que isso só, só, só jogar futebol é, treinar de futebol, ensinar as meninas a fazer isso aqui aquilo. Tem todo um, um projeto por trás, né? Você tá lidando com uma mini empresa, vamos dizer assim de meio milhão de dólares né, do, do porte do nosso aqui que é uma escola pequena, privada em Montgomery, né? Se a gente for ver outras categorias aí, de outros, outras divisões, de outros tamanhos de faculdade, está lidando com programas ou mini-empresas né, de 12 milhões de dólares. Se né? você falar para o seu chefe que você vai estar tá perdendo 500, 500, mil, mil, meio milhão de dólares por ano com um mau investimento, né? uma aposta, seu seu chefe vai ficar aí, vamos trazer esse dinheiro de volta se não
0: trouxer outro eu também estou fora né? exatamente,
1: exatamente. então eu tento passar essa imagem porque é a realidade, é como a gente administra aqui o nosso programa, né? como uma mini empresa, né? você está apostando em pessoas, né? você está dando oportunidades mas também tem que trazer uma resposta, né? um respaldo para o programa financeiro para se manter, então tem que estar sempre no positivo aqui
0: agora eu falando, sei lá, o jogador brasileiro tem uma imagem no mundo que muitas vezes é positiva e algumas vezes não é positiva por também coisa que o pessoal fez. Uhum. No Brasil, pelo menos, existe um... Eu diria que é um viralatismo sobre o conceito do treinador brasileiro, até pelos estrangeiros que recentemente estão fazendo.
1: Uhum. Existe alguma imagem
0: de treinador brasileiro nos Estados Unidos?
1: Não. Na minha opinião, não. Eu acho que aqui a competição é bastante justa. né A gente tem treinadores de outros países também que tem uma tem um relacionamento com o futebol bem forte, assim como o Brasil, né, ingleses, alemães, franceses, é, portugueses, você tá vendo essa, esse número aqui de treinadores portugueses também, é, não tem uma preferência, não tem uma uma, assim, o brasileiro é o, é o melhor, não é? todos aqui são tratados iguais, com respeito, e independente do país, de que for, Egito, não interessa, quem fizer o melhor trabalho, né, quem está fazendo o melhor trabalho, independente do país ou a cultura. Então, brasileiro, assim, eu não, na minha opinião, eu não vejo como é, tem essa essa, como é que se diz? essa tag, né essa, essa imagem de ser melhor na, na posição ou não. Então...
0: Agora, se for, o seu caso é um pouco raro, eu acho, acho que é raro de ter um histórico tão grande na mesma instituição. Uhum. É, posso estar tá falando uma besteira violenta, mas vamos descobrir com o tempo. Mas agora que você tá na cadeira mais alta aí dessa empresa. Qual que é o teu toque que deixa a tua cara, essa cara do Gabriel de Queiroz assim, que, que tipo, esse é um tipo de programa que eu imaginava, o que eu acho que deveria chegar.
1: Cara, é é legal isso essa pergunta, é um sentimento bom, porque você você vem para cá como um jogador, você acaba se identificando com a faculdade, né? Você é, cria raízes, identidade com a instituição. E depois você se forma, a própria faculdade te dá oportunidade de continuar o trabalho, né, do mais baixo nível e chegando até agora, né, meio que é uma aposta que nem todos nem muitos lugares têm, né? Eles não têm essa essa mentalidade talvez de dar oportunidade para quem é da casa, é né? Uma coisa bem legal, uma coisa que a faculdade aqui algumas faculdades têm. Né? Eu conheço outros treinadores não brasileiros, que alguns brasileiros sim, mas outros de outras nacionalidades que jogaram pela faculdade e acabam retornando ou subindo né, a escadinha até o topo, né, até o, a cadeira de, de treinador principal. Mas a gente gosta de, de ter a ideia que nosso programa aqui não é um programa é, né, que, que tem essa cara de brasileiro, é um programa que a gente tenta trazer jogadores de todos os lugares do mundo, que tentam entrar na nossa cultura, no nosso pensamento. Né, é filosofia, aceitar a nossa e, filosofia. Existe
0: uma cultura, uma filosofia clara de uma falconer assim, tipo, o cara Sim. que joga
1: aqui, joga assim, pensa assim? Sim, a gente tem, a gente tem, a gente quer criar essa identidade, né, a forma de jogar, a forma de, da Falkner jogar, a gente já tem duas temporadas aí nessa ideia, muitos jogadores já tem essa, tá enraizada essa questão da ideia de jogar, não só de jogar, de como trabalhar mesmo, né, essa questão de de saber o que fazer dentro de campo e fora de campo, né? o que você representa pro programa então a gente tem essa ideia, a gente tá implementando aos poucos, a gente está num, num progresso muito bom mas a gente, essa ideia de, de querer ter uma identidade, né? uma forma de jogar que é nossa, que é própria
0: isso eu gosto muito, cara você pega essa basquete, eu gosto muito de Michigan State o cara que chega uhum. lá e sabe que aquilo vai ser aquilo daquele jeito e, isso.
1: e, e cultura bem
0: implementada e vira um negócio automático,
1: né? Exato Do... Isso te traz resultado, né? Fora até de campo. Até causa de, de, de campo. mensurar também se está dando certo ou não. Depois... Exato, exato. É mais fácil de você saber, né? Se o atleta se encaixou ou não na sua ideia. Até para recrutar, trazer jogadores, isso é uma coisa que a gente leva muito em conta, né? Não só se ele é bom ou não dentro de campo, mas o que, é que ele acredita, né? A forma que ele gosta de trabalhar com outras pessoas, no vestiário, como é que ele lida com pessoas de outros países, né? A gente tem. Pessoas aqui de culturas diferentes, mas que historicamente tiveram conflitos, né? Como é que a gente vai lidar com isso, né? Essa questão cultural. Então, a gente sempre tenta é, traz, levar isso em consideração quando a gente traz alguém de fora, é, explicar que a gente tem uma forma de trabalhar e que ele tem que se encaixar, aprender e entender, né?
0: Por isso, até uma coisa que eu perguntava muito no começo, que é uma cidade com um histórico, cultural, uma importância nos Estados uhum. Unidos muito grande. Mas não interfere nada no programa teu, né? Porque você não está na ITBCU de fato, né?
1: Não, 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 não. Mas a gente. É, a gente faz um. um essa Aliás, para quem não é, sabe o que é ITBCU, curava. que é o
0: Historic Black College or University, né? Que isso, são os, isso. É um grupo. São as instituições não, é... educacionais com vínculo
1: muito forte à comunidade negra, né? É exato, exato, exato. É, essa. Um, vamos dizer assim, uma associação, né? De escolas, né? Que fazem parte desse grupo. Mas é, a gente não tem. A Falco não tem relacionamento nenhum ou conexão nenhuma. É, porém, a gente sempre que estamos aqui com o tempo livre, a gente tenta né, mostrar um pouco porque acho que a história tem que ser vista né de alguma forma, né, para eles conectarem o que estão no livro para o que realmente aconteceu. né Então, a gente é muito perto aqui, a, os centros históricos, né os acontecimentos, a, a, as passeatas aqui de Martin Luther King, né onde ele falou, onde tiveram a questão do ônibus, né, essa aquelas coisas que a gente leu, ouviu, viu ouvi, em ouvi, vídeos, é tudo muito perto aqui. Então a gente tenta trazer isso para os meninos, que, especialmente que estão de fora, para ver que é, o mundo antigamente não era muito, não era muito legal, não. então para pensar, deve ter tempo atrás, né? Um negócio não, louco, 60, né? 70 anos, se não me engano. Deixa eu ver, o aniversário. vamos dizer aniversário, mas uhum. a, a lembrança né, dos acontecimentos. Mas a gente tenta trazer isso para eles que... A oportunidade que eles estão tendo né, de viver num, num mundo livre, né, onde as pessoas são tratadas iguais, e que no nosso time não, não vai ter essa, essa divergência, né? Todo mundo vai ser tratado do mesmo jeito. Então, nada como usar o local, né, a história aqui. Tem o lugar ainda... perfeito,
0: né? um é... lugar
1: perfeito para trazer isso para eles.
0: Agora, como é que você faz para ser que o lugar perfeito para os atletas, estudantes que você tem? Porque é um mercado com muita concorrência. Eu não sei, por exemplo, no lugar de um cara que é um head coach que vai estar recrutando um monte de gente com uma concorrência com um monte de outra universidade, um monte de diferentes conferências, lugares diferentes. Quão difícil que é esse projeto? Qual é a maior dificuldade nesse processo? Que é, sei lá, deve rolar o tempo todo, mas crítico mesmo no meio do ano que vem, né?
1: É. É, cara, é... é fazer um trabalho de filtragem, né? Achar as pessoas com perfil. Porque não só tem que ser um bom jogador, tem que ser um bom estudante pra você caminhar na faculdade, né? Eu digo caminhar, andar, progredir. na parte acadêmica, você tem que ter um, ser um bom estudante. Isso aí, essa questão universitária, que a gente fala diariamente é que as pessoas estão mais atualizadas, né? É muito importante. E a gente pega muito no pé aqui. A gente tem um, um sistema acadêmico muito forte, não só da faculdade, mas o nosso do programa mesmo, os nossos as qualificações mesmo, os requerimentos para até participar de treino. É, você tem que estar com nota em dia, não pode estar né, bagunçando, sendo espertinho da classe. A gente tem um sistema aqui muito forte, até porque, como eu estudei aqui, né como me formei aqui, é, tem um relacionamento muito forte com os, os diretores da parte acadêmica, os professores. Então, a gente tem uma comunicação mais, mais rápida, né, uma ponte mais rápida, para saber o que tá acontecendo, para a gente não deixar passar nada, nenhuma, nenhuma falha, nenhum. Nenhum erro. Então, os meninos seguem essa linha também, fora do campo, que está 100% conectada com o que está acontecendo de campo. Atletas com um nível intelectual um pouco mais alto, a gente tenta filtrar isso também, até para a gente progredir nessa parte de campo, essa parte de tática, de, de entendimento tático, técnico, mental, físico, tudo isso que está dentro do futebol, tá correlacionado com a parte acadêmica. né? O menino entender o que está acontecendo de campo, às vezes com o nível intelectual, né, o GPA que a gente fala, é, as notas dele, se estiverem muito baixa pode estar ou não relacionada ao que ele faz fazem de campo. Então, é, isso aí a gente tem a cuidado para trazer as pessoas certas para o programa para ajudar a gente a crescer mais. Então, é um trabalho que leva tempo, mas que quando você cria uma, uma máquina ali, né, um, você tem um, um sistema acaba que ao longo do tempo as coisas vão sendo mais fáceis de encontrar, né? Às vezes o atleta vem até você, você não vai até o atleta, até é, o, que é o negócio
0: de deixar essa imagem
1: tão clara, né? Isso. isso. Quando você cria um sistema, as pessoas gostam, vai de boca em boca, né? Isso aí vai, vai rolando. Então, às vezes o atleta chega até você, o recruta chega até você com interesse de tá, de fazer parte daquele programa, daquele projeto, de querer crescer, né? Eu quero estar tá aí porque eu quero crescer na parte de acadêmica, eu quero melhorar isso e a gente dessa oportunidade também. Então, vem dos dois lados.
0: E bom, como uma empresa, deve ter umas boas metas. O que é meta para o ano que vem para vocês?
1: Cara, a gente tem muitas metas, a gente tem muitas metas. Agora, a gente tá, ainda estamos no processo, vamos dizer assim, de, de filtragem, né? de trazer jogadores com mais é, essa parte acadêmica, como, como falei agora. E no futebol, a gente tem duas temporadas já agora, que eu cheguei em janeiro, a gente teve duas temporadas geralmente é uma por ano, esse ano a gente é, teve duas, maluco, por é do Covid, exato. É, então nessas duas temporadas aí que eu tô à frente é, foram duas semifinais de conferência, né? a gente foi ranqueada regionalmente, foram, foram metas muito boas que a gente não esperava assim logo no meu primeiro ano, como a gente mudou a mentalidade do, desde o primeiro dia, que eu assumi, a gente fez uma limpada aqui, me deu uma arrumada na, na casa e a meta o ano que vem é chegar na final, cara A gente está aí na, na final da conferência Nossa conferência é muito forte Com muitos atletas de qualidade Treinadores muito qualificados Que estão sempre um puxando pro, Um ajudando o outro, né A questão da motivação, de querer melhorar o seu time Então você tem que melhorar o seu também E chegar na final Essa é uma meta que a gente tem no futebol De estar tá entre os melhores da, do país Até o final do ano Do ano que vem, então É uma meta que a gente tem aí para o pro programa
0: foi com certeza por impacto na comunidade, é muito grande né? Se chegar nas cabeças, né? Acho que é um negócio que mobiliza muita gente. E aí, é. uma perguntinha aí do, do, do Olavo que tá acompanhando, que ele é o meu sonho é ser treinador de faculdade. Que ele treina no sub-14 hoje, mas ele pergunta que licença que você recomenda, tudo qual que é o caminho de um cara que vira treinador de universitário. É normalmente sempre o ex-atleta, tem uma questão de licença e o açúcar, alguma coisa assim, não tem nada a ver? Cara, é um
1: assunto que ainda é muito debatido aqui no, nos Estados Unidos, né? Porque, é, eu vou dizer assim, é um pouco parecido, as pessoas às vezes pensam que nos Estados Unidos não, você tem que ser... tem que ter uma boa licença, um bom certificado para pegar um trabalho, e às vezes é como no Brasil, né? Tem aquela questão do, do network, né? Saber o que você tá trabalhando, se conectar com as pessoas... É conhecê-las pessoalmente, talvez. mas em é esse relação primeiro a...
0: passo não precisa de algo assim específico, né? E aos poucos você vai vendo né, o caminho. Exato,
1: exato. Às vezes você entrar no programa ali por voluntário, né? Você quer ter um aprendizado, às vezes você acaba ficando ali naquela comissão técnica, né? Mas em relação às licenças, né, a, a plataforma da, da Associação Americana ainda é um pouco, na minha opinião, um pouco vaga, muito, sem muito assunto que vai te ajudar no dia a dia como treinador. É, eu acabei de terminar a licença B da Argentina, né, que é uma das licenças mais qualificadas do mundo, né, estão sempre produzindo treinadores muito qualificados que trabalham em ligas muito fortes no mundo no mundo todo, estou é, buscando aí algum conhecimento na parte do da associação da dos treinadores portugueses, né, de Portugal que também é outra outra escola muito boa, tem exemplos no aí. No Brasil, hoje em dia,
0: questionava. O
1: Brasil, questionava, mas no mundo também, né? Então, a gente tem muitos é exemplos. Verdade,
0: sim, sim. Surpresas chegam e não vira mais surpresa, né? Vira até uma porta, vamos levar
1: exato, um português, né? Exato. Eu, eu, eu busco ir nessas escolas aí que tem uma, uma tradição de é, construir treinadores, né? Não vou dizer construir, mas de qualificar ex-atletas ou pessoas que querem trabalhar na, em comissão técnica é, trabalhar com, essas, com esses países aí que tem essa tradição, a né? Argentina e Portugal. Então, a, a meu caminho é seguir essa aí da Argentina, foram 14 meses aí de, de aprendizado, muito, muito bom.
0: O Gabriel Bianchi aí, de Faulkner, poxa, eu não sei se Bianchi ou não, qual a tua escola,
1: se é mais biancista, se é bianquista, mas enfim... Não, eu não tem uma <risos> escola particular, não. A gente tem um futebol bem bem, bem tranquilo, né? a gente não, não vou dizer definir assim, mas a gente tem uma uma filosofia muito boa é, com atletas com tomadas de decisão, né, a gente tenta passar para os atletas que eles têm que ter essa tomada de decisão dentro de campo, não ficar dependência do, do treinador a dizer o que fazer o tempo inteiro, então é, é um futebol bem bem tranquilo, não com com jogos muito pertos, né, a questão de, de jogos curtos, pequenos, de passos curtos, treinadores muito técnicos, jogadores muito técnicos, que constroem o, as jogadas bem bem juntos ali não tem uma filosofia um nome ainda não não quero dar nomes não porque é que, bom, ainda bom, não bom, ganhamos dia, nada mas <risos> mas vamos vamos chegar lá com, com em Deus
0: na legal legal pô lá também treinador voluntário no TSE pô lugar legal para caramba também São oh, Santo Antônio é pô morei lá três caramba. meses
1: cara cidade maravilhosa sim e tá com
0: outro brasileiro também no San Antônio FC aí pô entrevistado aqui Todo time quando chegou tá arrebentando agora. Pode hoje, eu,
1: depois que eu joguei, depois que joguei faculdade, fui jogar em Santo Antônio, é, um time em Santo Antônio lá, o Corinthians, é, um time da NPSL, time de verão. Tinha uma experiência muito legal lá com um amigão meu, Yuri, que jogou lá também na Trinity University. É uma cidade muito boa, muito legal. O Invarme lá, como dizem, né? O, o clima lá de futebol é muito legal, com o Santo Antônio FC né tem, tem estádio muito legal também
0: pois é um Toyota Field bem estruturado muito, legal. É bem muito legal.
1: legal muito legal muito legal
0: eu gosto muito dessa cultura então do jeito que você gosta de estudar ter uma visão clara de onde quer chegar acho que a gente vai falar muito ainda até falar do método de Queiroz no futuro aí para ter esse nome
1: não, aí não que nada aí a pressão vem tá bom.
0: então só fechando esse que é o ponto é, é... Você fala que tem, existem lados muito positivos de ser o filho da casa e conhecer todo mundo, mas qual que é a pressão também? Porque,
1: em de contrapartida,
0: ele tem uma pressão bem
1: grande pelo fato de você ter daí, né? Tem, tem, cara. Tem, tem uma pressão, sim, né? Eles passam essa, essa questão da que a gente fala no Brasil, né? Se tiver os noticiários aí, todo mundo falando sobre ter uma, ter uma regularidade no trabalho, né? Os treinadores precisam ter isso, das diretorias, e aqui passam isso. É muito legal você ver a diferença, né? Os diretores te passar essa confiança de que o trabalho demora, ele demora às vezes um ano, ou demora três anos, ou demora cinco anos, né? Então, é, a gente tem aí inúmeras, inúmeros exemplos de treinadores, até no profissional mesmo, na Premier League, como o Klopp, que demorou quatro anos para para montar o teu time e foi campeão. Então, aqui não é diferente. Eles têm essa paciência, eles entendem, porque... Estão no mundo do esporte há tanto tempo que eles sabem que precisa de uma, uma regularidade, né, uma sequência de trabalho para que a coisa comece a andar. E depois daqueles quatro, cinco anos ali, vamos reavaliar, né, olhar o que, é que deu certo, o que não deu certo, talvez uma, uma mudança, e as coisas acontecem. Não, não que as pessoas aqui são demitidas assim, no primeiro ano, não acontece. Mas Sim. não por falhas de, é, dentro, dentro do campo, né, às vezes por falhas administrativas. Então... Ah acontece em todo lugar, mas essa sequência aqui é a pressão, não existe essa pressão de, de resultado imediato, existe uma pressão mais administrativa, eu vou dizer. Essa questão Que de... é um negócio muito mais amplo, né? Então... Exato, exato, é como manter um programa, né? um, um, um clube, uma empresa, né? você tem que gerar valor, você tem que gerar capital, o que é que você está trazendo, o que é que está é tá saindo, então essa questão aqui, como a gente comentou, né administrativa, existe uma pressão, existe uma, uma conversa semanal, às vezes, de saber como é que a coisa tá andando para sempre crescer, né? E tá envolvido né, nessa questão também. É muito Pô, legal. Eu que
0: gosto de esporte, sou formado em business também, acho o desafio assim muito mais interessante até que talvez do Brasil, porque envolve vários fatores e se por um lado aumenta a complexidade, talvez também te aumente a possibilidade de fazer diferença, né? Nossa, cara, isso, isso é, é muito bom. legal.
1: Esse mundo aí, do business eu sou apaixonado, eu gosto muito, sou formado na área, tenho esses às vezes projetos pessoais de estar tá num no, no, no clube profissional, numa franquia, né? está tentando fazer aqui né, em Montgomery, tentar trazer esse, um, um projeto, uma, uma empresa para cá, uma franquia para cá, para começar futebol, mas é um mundo muito legal, é ali você não está na beira do campo, né? essa pressão de imprensa, de futebol, mas você está ali no, no backstage, né? no, fazendo a coisa correr, a coisa andar, então é legal também, eu gosto de estar envolvido nesse mundo e é interessante porque, cara, você vê o crescimento de uma marca, né? Como se fosse um filho teu. É, você vê a tua marca crescer, você botar investimento, pessoas para ajudar a crescer, isso aí é, é legal. Você vê as empresas crescendo hoje em dia aí, até da NFL mesmo, com, aí com Buccaneers, né? Trazendo jogadores. Pois é, ousou a... fazer algo
0: diferente com medalhões, mas os medalhões certos. Exato, e não existe. O time que ninguém dava nada foi campeão no direto.
1: Exato, cara, é que são coisas impressionantes do esporte, né? Você vê que é, é trabalho, questão de trabalho mesmo, de estudo, de projeto, de né, vamos montar aqui e não só por isso, as pessoas acreditarem, né? Não existe certo e errado, existe né, acreditar, né? Vamos fazer acreditar, vamos fazer, vamos fazer acontecer. Todo mundo está na mesma página ali, na mesma velocidade, para fazer andar. Então, é legal ver isso aqui.
0: É, e bom. Não querendo puxar o saco, mas já puxando, né? Querendo fazer uma cultura muito clara, tendo ciência que de passo em
1: passo, acho que tende a chegar nesse caminho, né? Então e... Pô, é. Pô, a gente tem muito, infelizmente no Brasil, a gente ainda tem essa cultura do imediatismo, né? As pessoas têm, querem tudo é, ao mesmo te... ah, na mesma hora, né? Querem o um resultado, querem ter a paciência né? de esperar viu? trabalhar, né? A gente está trabalhando com o um ser humano, né, cara? Então às vezes a coisa não anda e gente e...
0: muito nova né que é mais difícil
1: ainda né Pô, então é mais aí, imprevisível então... né? exato exato mas tá, tá impregnado isso aí a gente tem que de alguma forma tirar isso da nossa cultura senão a gente vai é... então em todos os ramos tá não só no futebol não em todos os todos todas as áreas aí de, de trabalho da vida as pessoas estão sendo muito imediatistas e e, e não estão vivendo não estão experimentando acho que a parte da do objetivo, quando você alcança, é o que mais vale, né? O final, a parte final, mas sim a experiência, né? O caminho que te levou até ali. Só que, na minha opinião, é o que mais importa, é o que mais vale. Então.
0: então que a trajetória gente... aí, seja das pontes de Selma por aí, pô, ser um marcante para ti também.
1: Com certeza. Com Portas certeza.
0: abertas para você falar, a gente conversar ainda mais aí da evolução do teu programa e outros lugares. O Olavo também convidado aqui, pô, chama aí trocar uma ideia.
1: Vamos, vamos, vamos sim eu... até essa...
0: Quero muito mostrar a realidade dos brasileiros aí fora dos gramados, mas ainda muito ligado ao esporte.
1: É sim, a gente tem, atualmente a gente acabou de formar um, né, o Guilherme do Rio tá se formando agora, tá para casar e vai pro... vai para outro projeto pessoal dele, mas está com outros meninos aqui brasileiros, temos até um menino do Acre aqui, o Matheus. Interessante. Então, né? é... é interessante, né infelizmente interessante, a gente brinca com ele aqui, que quando as, as pessoas perguntam de onde ele é, <risos> ele fala, rapaz, do então, Acre, sabe? Fala, mas é uma <risos> realidade, cara. É, é como isso já, isso meio que prova que a gente não tem é, preferência, né? São pessoas que a gente acredita e vão entrar no nosso, vão acreditar na nossa ideia e vão colocar em prática. Então, independente de onde for, de Marte lá, a gente tá recrutando, vamos trazer para cá. Mar é que Marte tem vida, né? Agora vamos debater esse assunto aí. É,
0: é, 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 fica pra próxima então. É. Deixa o Elon Musk os outros descobrirem, mas é, diverti, depois, tá?
1: É, tá legal,
0: cara. Pô, maravilha, Gabriel. Obrigadão por ter topado falar comigo, pô, do teu escritório aí, né? Vou...
1: É, cara, ah, é. é, tô. Eu sempre tento fazer daqui, mostrar um pouquinho onde, onde eu passo a maior parte do meu dia, reuniões aqui, e onde eu tenho. Praticamente cresci aqui nos Estados Unidos, né? Nesse escritório aqui. Como atleta, depois como assistente, agora como sentando na cadeira aqui, então é, Porra, é um sentimento bem é legal. legal.
0: Sim, sem dúvida nenhuma, poxa, fantástico. Obrigadão para quem acompanhou, mais uma vez muito obrigado para ti, obrigado pro pessoal que fez a ponte para a gente marcar esse papo e Ah, pô, até aí, a próxima, aí mandar um
1: abraço para ele, ele é que é o, o cara aí. Sim. Obrigado, <risos> Prazer, obrigado, obrigado. pela oportunidade, é, qualquer, qualquer hora aí vamos falar desse esse assunto que é bem legal, tem muita coisa para ser falado e mostrado aí para o. Para o pessoal que quer saber mais e se conectar. Fechado então... isso aí. Um grande abraço,
0: Gabriel. Boa noite, Obrigado, Boa tarde Valeu. ainda, né? É,
1: ele já tá quase já escureceu já, mas já está notinho já. Maravilha. Valeu, João. abraço. Um abraço, tchau, um tchau. Abraço. tchau,
0: tchau. tchau, tchau.